1: 就是三观正好和我们一样呗。这些害群之马，不学无术
0: 。欢迎
1: 收听《一九八三毁三
2: 观》。八
1: 戒他一手牵着白龙。唐僧用那九尺钉耙，挥戈一击，白妖怪洞府倒塌。当年天蓬元帅的气势可不是说假。悟净为人老实，但功夫也不算差。卷帘下凡，在那流沙河受劫落法，降妖让挑着行李，从不肯放下。师徒四人一起向西出发。
0: 大家好，我是严博萝。大家好，我是王苏苏。哎呀，我们这期完全是为了这
2: 双更啊！关键是严主播非得让我今天必须更，啊、嗯呃，不是这个星期必须更，十二月之前要赶上。这锅由我背了。对他，他强迫我。<笑>反正这期又录了大家久违的西游，嗯、yeah. 呃，特别喜爱的西游。
0: 主要是这期临时上马，
2: 极其仓促无比，然后只能录西游然后严老师还问我有主题吗？我说有。<笑>
0: <音>结果又在我们家躺地上，<笑><笑>就是躺炕上看了半个钟头的。不是，这
2: 和我面试是一个风格的。<笑>就是会用这软件吗？会。然后根本不会，回去现学。<笑>哎呀，真棒！嗯，嗯嗯太好了。现在是晚上的九点五十，我们现在赶紧开始。天呐，九点不知道天亮之前能不能录完，应该能吧、哦？哎，关键不是先开始，严老师要说一下他最近的烦恼。哦、你，哎，你，我跟你说，你就是为了凑时长，非让我输、哦。快点
0: ，让我自接生吧。你告诉大家
2: ，你有多少分需要查？不是我们什么呢？哦、我们录西游。是吧？我们要提醒大家，年底的时候要注意这个遵守交通规则。这跟年底一点关系都没
0: 有。我一查是我五月份的
2: 肇事<笑>、嗯。你告诉大家你有多少分？嗯，也就。二十多分呗，我真惊了。不是，主要是因为吧，严老师那天问我的时候，他说：“你们认识产分这方面的专家吗？”<笑>他们在群里一个人都没理我，我说我都不会开，我倒是认识一个产分方面专家，<笑>就是我们原来的嘉宾金爷，<笑>金爷的夫人曾经金泰<笑>一年产了三十七分儿，然后关键最牛的就是这车可能竖着开的。最牛的是今年金爷到年底了<笑>说。哟呵。去年的时候，这我已经三十七分了，今年到年底还不用产任何分。呦呵，刚说完之后，他那手机就接到了短信，<笑>上面说您那车违章有短，哎，你那为什么没有短信通知啊,啊？好像慢慢的就都没有短信了。啊、就是当年是有的，啊啊、对，然后今年就是说、啊，看来我夫人是要年底冲个业绩。<笑>然后最牛的是今年吧，先开始拿着自己这三十七分去交通大队还是哪儿？呃，车管所、啊，车管所啊。然后他有。有些羞愧，一进去看你大哥双脚生风，<笑>一看就对这个地方特别熟悉，<笑>跟八戒一样带着黑旋风进来了。<笑>然后关键是他们就问。说大哥您多少分啊？大哥说今年我也就五十多分，说我每年都是产分大户，<笑><笑>在附近都挂了号了。可能说我今年少，才五十多分。然后金爷就问说，主要是这句话大哥说太经典了。<笑>啊、说。金爷就问说你怎么开的有这么多分啊？大哥这句话太逗<笑>。大哥大哥大哥告诉说，我哪知道？可能他们家都疯了。<笑><笑>我觉得大哥不知道骂谁，但是特逗我这句话。关键大哥告诉我，哪知道可能他们家都疯，不知道他是骂那摄像头还是骂那红绿灯。<笑>不是，我当时就想，这肯定是一盘串大哥，就是想象一下那画面。我自动代入的，知道是谁吗？谁、啊？刘金山
1: ，四个亿，笑,笑死我了
2: 。因为刘金山老师在《闲人满大街里面》里边是有在潘总，对,对对对对，但是刘金山老师不是有在街边买西瓜，然后被车撞了这件事儿，我就觉得交通肇事这个事跟刘金山老师都像，但是不是刘金山老师，只是很像，就我想象中直接就反应是潘总
0: ，哎呀，笑死我了，是一个交通事故方面的专家，
2: <笑>对,对对对。哎呦，嗯、太逗了，对，所以说大家年底还是要安全出行，嗯、就是为了这业绩也不能再重分主要那天我看这
0: 分我都惊了。<笑>我说一年也没受这刺激，<笑>二十多分而且是在四天里，在同一个位置，在同一个时间也连续被判
2: 。走，哎呦，好好的，嗯，就是我们已经终于要开三圈了，<笑>主要是因为排队的人吧有点多。嗯然而我
0: 今天拉人的时候并没有找到什么排队的人
2: 。嗯、我主要是这样告诉大家开三群呢、啊，然后还有一件事就是，在我去了墨西哥之后，嗯、一直到现在，后台肯定有好多小伙伴都留了言说要进群，然后呢，这一个月。我们都忙得要死，没看后台。然后微信后台的消息只给保留五天，啊、过五天就没有了。哦，那忙。就是、如果有留言，那我们没拉群，那麻烦您再留一次言。就是微信公号后台1 9 8 3毁三观，就是这个微信吧，我们就没好好管理它，它几乎就是废了。它唯一的用处就是用来拉你，就是您可以用这个来留您的微信号，然后拉人，或者是荔枝私信给我们，然后我们把微信号留下。微信号一定要
0: 留微信号，而且请打开你的。哦禁止陌生人查找。对对对,对，就是
2: 有好多人开了禁止陌生人搜索。对，然后你如果把这打开，我们搜你就是没有这个人。对对，然后就根本拉不进来。对的。嗯，然后微博也可以私信，因为有人不愿意在评论里，因为那样就等于公开自己微信号了嘛、嗯，就私信一下就可以。对
0: ，方法有很多。
2: 对，现在三群还没啥人。现在
0: 三群今天是十几个人吧？到现在为止、嗯，大把的座位啊，进了一大座
2: 。<笑>今天进了一大哥，又马上被踢了。<笑>
0: 不是不是，他自己走的吧？
2: 当时我叫你把他踢了，然后你老没反应， oh, oh, oh. 然后我就直接跟他说：“我,我说我就说麻烦您呐、啊，从门外头帮我们把门带上，<笑><笑>大哥还着不？”其实主要是因为最近家暴，哦，呃、对吧？这个语言。对语言被家暴这件事儿，算是一个网络热点关注时事事件、嗯
0: 。这个主播他是一个以前在视频
2: 网站上，他那个不能叫美妆，他这个叫易容，<笑>因为他可以把自己化成卓别林跟爱因斯坦，<笑>还有蒙娜丽莎，还有蒙娜丽莎、嗯，他在国外的网站上都已经火了。嗯、等于说是为我们中国的这个美妆事业，对对对，多姿多彩的易容事业，<笑>向老外展示了我们国家的风采，啊、对,对,对,对,对吧？这么一个。为国争光的女性，居然在家被人殴打。对对对，居然在家被人在电梯里踩着脑袋殴打、啊。嗯然后好像说把他尾巴骨都打折了也，没敢看那视频。这么一个视频，然后今天人民日报发出了公告，嗯、然后说重庆警方当地要严格的对这个事件持续关注
0: 。因为他这报道一开始我不知道是在哪儿，然后一说是六十六层，我估计就是重庆
2: 。哦，对，嗯、因为重庆都是一百层和六十六层都是挨着、嗯，对，都是对，都是界饼对，出了这事儿之后吧，今天人民日报不是说重庆当地妇联对这件事也高度重视，嗯、能关注嘛？然后我就把这新闻。先扔到了三群，然后就说人民日报引起重视了，估计这事儿解决起来应该挺快的了
0: 。然后这位
2: 大哥就来了一句说，他原话是
0: 不赞成不反对。对，他
2: 说我对家暴这事儿不赞成也不反对
0: ，家暴都不值得反对
2: 对，下一句就是他认为这件事儿吧，一个巴掌拍不响。哦，我、哦、塞，哦、再说出
0: 了这个杠精的句，句对对对对,对，说
2: 出了我们就是觉得特别该死的这个爆点、哦对。对，就是所谓的受害者有罪论，嗯、就是挨揍还得。检讨你自己，你为什么,为什么挨？揍？对你为什么？我凭什么挨揍还得检讨我自己？<笑>啊、真是我一
0: 看这大哥就没挨过。对，我就
2: 检讨我自己为什么没还手？我就、嗯、对这回还手应该叫正当防卫吧
0: ？但是我觉得这姑娘肯定是知道要智取，嗯、不能强硬的。对，而且
2: 其实他已经跟这男的分手了，嗯、就是他并不是说我一直在被打，我现在终于觉悟了，他已经跟他分手了，结果这男的还继续纠缠、嗯嗯，对，然后把他车位的车也给划了、嗯，然后。进而又专门追到他住的地方来，对他进行了暴力，所以简直就是垃圾啊，下三滥。对，据说这人也是一网红，
0: 和打雷一样
2: 啊。打雷就不要提了、嗯，我们说的不是那个唱歌那个打雷姐啊，<笑>我们说的是另外一个雷。<笑>这个一个炸雷接一个炸雷，他<笑>怎么那么多雷？对，咱们一群有一小伙伴说一句话特逗，告诉说城派从来没有像今天这样如此团结。<笑>因为这最懂了，因为这个雷<笑>，我们对，我们现在就看互相都特别好，<笑>特别顺眼，<笑>放下了手中撕打对方的水袖。<笑><笑>然后合起来一起打雷，嗯，对，呃，这个算是最近的一个时事热点、嗯。当时我就在群里我说：“您这个这么飞的三观，我们这个群吧容纳不了您，<笑>就麻烦您从门外头帮我们把门带上。”嗯，然后大哥就走了，就是不带走一片云彩。呃，没有继续纠缠，还行，还可以。嗯对，确实我尝试打开话题，但是这话题有点打开的过于开了，确实有点受不了。行，像味蕾一样打开了，哎<笑><么>呀，什么也不太行。不知道刀爷牛腩那句话吗？我跟你说，这一下班儿录就是这样，<笑><笑>不知道说的是什么，简直是在鬼扯、啊啊。好好的说西游啊，嗯
0: ，为什么我们要录西游呢？ 1 9 8 3毁三观，和我把唐僧取西经？你不觉
2: 得特押韵吗？呃，别那么小气嘛。<笑><笑>为什么我想记这一句，借<笑>我宝扇用一用。<笑>这首歌还是不错的，啊、是一个混音的。对，国外的朋友写了一点、啊，嗯，了一点他对西游的印象跟感觉，我觉得还行。纯印象派的一首歌
1: 。宝、嗯、唐僧取西经，借你宝扇用一用，用完了就还给你，是别那么小气嘛。唐僧西经，用用你宝么小气嘛！我保用用我
2: 不知道唱的是什么，好好的，好好的，好好录节目，<笑>好好好好好好<笑><笑>我都有脸说好好的了。<笑>我们这期的主题是什么呢？这是刚才临时想到的。<笑>就是我们来讨论一下。除了悟空之外的，嗯、对吧？悟空咱们讲的比较多了，就是为什么白龙马，然后是八戒，然后是沙僧，这仨人是如此的这个顺序被收服了。因为刚才严老师跟我说，他得先把交通工具给置办好。年<笑>底了嘛<笑>、啊，要注意一下这些交通
0: 方面的事宜。<笑>对，
2: 然后关键我说，那这马可以先不被吃啊，一直到后边那几回再被吃也行啊。那为什么先是马呀？不是先是八戒
0: 啊，对啊，对啊
2: ,<笑>对啊，那我们就得好好讲讲，就为什么是这个顺序先说这个白龙马，对吧？然后咱们之前一直都说了心猿意马。就是其实最重要的是，他要先把这个心思先给稳定下来。如果你连这个都没做到的话，你再像沙僧和八戒是吧？去掉你的肝和肾，去掉你这个人性欲念的这一面你连心思都没定下来，你更不能谈到这些了。然后到了沙僧这个在西游团队里一直号称和事佬，就是他的稳定这两个一直在 PK 的元素，这个就更谈不到。了。你连最初都没有做到的话，那就是去掉跟稳定这两项都更无从谈。还是一个化学的对对。其实炼丹就是跟化学没啥区别对对对对对，稳定剂、嗯，对对，稳定剂<笑>你得先准备好啊，对吧？你这上课铃一打，然后前五分钟大家都得嘻嘻哈哈这个东西，所以你得先要心源和义马先要适配，所以说必须得是先白龙马这段先出现。对，而且你看白龙马住的这个地儿就特别逗、啊，它叫蛇盘山鹰愁涧啊，对吧？然后蛇盘山就是你想象一下它那个形状，其实就是咱们一直都在说炼丹，其实它是先从肠子，然后再往上，然后各个器官，对吧？肾，然后再行一个各种周天，对吧？咱这之前都说了，然后结果它到了之后呢，它就先把这个马给吃了，就是安排这个桥段，为什么龙要吃这匹马，对吧？其实你可以这马在这儿就挂了，什么都可以，就为什么这个龙。就把这马给吞下去了，就是因为马是阳火，龙是什么五行辰龙，对吧？辰是属土的，然后土生金，金生水。所以说，这个龙这块一定要先把这个马吃到肚子里之后，然后才能生金生水，金元这个所谓的金火，它才能安定下来、嗯。这个龙上来先把马吃了之后，然后唐僧当时就在满地打滚，然后再哭泣，然后结果西域英雄。又<笑>对对对，就是先开始唐僧的形象就非常不像样，然后他当时在那哭<笑>，然后说不行了，说我走不了了，我都没有车了，然后结果呢？对对对，然后悟空就说那我就去找那妖怪理论去，然后唐僧就揪着他。说你要走，妖怪来了怎么办呀？然后孙悟空说：“你又不放我走，你,你到底想怎么着、啊？对，你到底想怎么着？”然后正在崩溃的时候，嗯、就悟空这会儿怒火已经中烧了，就，准备扇唐僧。对对，已经快气得不行了，像扇妲己一样山，扇唐僧，扇妲己叫。对，<笑>关键你就是你这种谐音梗还备受好评、啊，我的天哪，以后能不能像建国一样少说<笑>谐音梗是要扣钱？<笑>然后我们那天就说说建国那点工资还够说谢银梗扣的嘛，他可能都得送美团和饿了么外卖来补这点钱，对对。然后唐僧这会儿就崩溃了，然后悟空正在疯狂的辱骂他是脓包的时候，然后这个时候跟在唐僧身边的六丁六甲。对吧？五方嘎帝，然后四支公槽突然就出现了，说说大圣，你稳当呢？六丁六甲就说我们留下来帮您看着唐僧，然后呢您去找那妖怪去。然后唐僧说哦，那有人看着我还行。然后还是巨婴，对对对。然后关键就是看说谁留下来了呢？留下的是六丁神与日支公槽，丁甲公槽，斜蓝轮次。我五方嘎帝为金头嘎帝，昼夜普利左右，就是非得是金头嘎帝。是为什么呢？就是以火克白龙之金，对，然后所以说就是这个时候必须得是金头嘎地留下来看着唐僧
1: ，然后孙悟
2: 空就去了。他刚开始跟白龙 PK 的时候，然后他第一遍没有抓住白龙，白龙化成了一只蛇，窜到了草丛里，结果孙悟空就没有逮着他。然后就是因为蛇是四火。孙悟空他也是金，也是火，就是火跟金他是不能克火的，所以说他这个时候肯定是逮不着白龙。所以说好多人都告诉说，你看这个孙悟空打猪八戒，然后也费劲，也得找菩萨。然后这个白龙马他也得找菩萨过来，让白龙马从河里出来。结果逮沙僧的时候也是告诉说，以死论证孙悟空功力和能力并不行，必须得都找观音。其实并不是这样，咱还是讲的五行相克的理论，就是他这句话他就是逮不着他。你看他这会儿，他说我逮不着了之后呢，孙悟空就叫到土地上来，就跟土地就说说这边这个河里到底是一什么妖怪？然后这个土地就说说我们这儿本来什么事儿没有，然后观世音有一天就把这个龙放在这个坛里了。然后，然后孙悟空当时都怒了，说你让我取经是吧？然后你又在这儿给我制造这种障碍，嗯、对吧？然后还有理论告诉说什么这个都是道教在路上安插的奸细，对吧？<笑>开始说是佛道 PK， 对吧？嗯、这是观世音把这个龙安排在这儿的，对吧？并不是道教在这儿 PK， 对吧？我们又一个新的证据产生了。每一章里头，你好好看原著里边，你都会发现网上这些歪理邪说根本就站不住脚。而且，并不是每一次都是孙悟空去找观音，有的时候是观音自己来，有的时候甚至不是孙悟空去找他来。这块就是所有的那些四十公桃，然后说大圣您在这儿看着唐僧。我们去帮您把观音菩萨叫来。你看这块就很奇怪，为什么孙悟空不亲自找？他都已经怒了。他听完土地说，这障碍完全是观音菩萨给我设置的，然后我不去找去了，你们去吧。而且，不像他的性格，对对对，他就让一部分四只公曹去请观音，然后另一部分去帮唐僧化缘，因为唐僧还在哭泣，然后他要吃饭。孙悟空这个时候就在水边一直逡巡跟焦躁的绕圈就是按说他要是快的话，他肯定比那几个人飞得快，他一个跟头十万八千里，但是他没到那儿，就是因为这个时候是修行的最重要的关键的地方。咱们之前不是一直说性命归止吗？他说是不拘行住坐卧，常操此心。进退夹己之窍，守而不离，就是等于说现在它是一个进退为谷的状态，就是说我进也不行，退也不行，然后这个时候是最艰难的时候，就跟这个猴在鹰酬涧岸边的这个焦躁，对对，焦躁和进退两难的这个状态其实是一样的。嗯，这个菩萨来了之后，当时你看有诗曰：“致使金蝉重脱壳，故令玄奘在修行；只因路阻鹰酬涧，龙子归真化马行。”
0: 在这儿，如果孙悟空这件事儿没办好、嗯，唐僧可能就回去了
2: 。对对对，嗯、就是他根本就不能金蝉脱壳。然后这个时候心猿意马，他们俩合二为一之后，然后才能解决这个在修炼当中最进退维谷的这个状态。就是猴在河边拿这龙也没招，拿龙对，<笑><笑>就是天津人嘛，<笑>他也不能去找观音，因为唐僧还抓着他不让他走、嗯，就是这个状态非常难拿。对吧？然后其实你看，后来再再往后，孙悟空从来都是一个跟头就到南海了，嗯、要不然就是观音直接就出现了，冲出来，对，就在高空中直接就喊悟空，然后对吧？就是那种四 D 效果出现了。<笑>但是只有这个时候，孙悟空的状态就非常崩溃。而且观音来了，他说了有一句话还挺逗的，就是悟空就说：“你让我保唐僧就保吧，你怎么还给我弄一紧箍啊？对吧？”然后弄得我非常头疼，心里也不舒服。对,对唐僧不讲理的时候，还老拿这箍。然后观音就说什么呢？就是我们就得用这头箍来。姑你，然后须得是这个魔头，然后你肯入我瑜伽之门路。看他说瑜伽，他没说你肯入我佛门、嗯，对吧？或者说你怎么着？他说的是入我瑜伽之门。哦《西游记》讲的是练瑜伽。对呀、啊，<笑>瑜伽是什么意思？就是这个词本来是一个，嗯、呃，对，是一个梵文的一个用语、嗯。其实说的就是心神合一的意思。嗯、就是好多人练瑜伽，以为它是一个强身健体的东西、嗯，对吧？把身体练得无比柔软。就不管你是一个柔软的瘦子，还是一个柔软的胖子、嗯，其实瑜伽本身还需要有内心的修行。对吧？据说好多人练瑜伽，就是越练越清心寡欲，是不知道真的假的。就是咱们这个筋不太直，可练不了这种就把脚掰在脑袋上这种运动。然后，但是其实瑜伽终极讲的是身心合一，它并不追求高难度动作，就并不是说我用一根手指头把身体都支撑起来，这算厉害的瑜伽。其实最重要的是身心合一，说的其实还是。他这个炼丹的状态，所以这个时候菩萨说的是“你肯入我瑜伽之门”，嗯、他没说“你肯入我佛门”。嗯，就这句话其实也是吴承恩，呃，假,假托成委托吴承恩，他在表明他一直都在提示大家、嗯。而且就是咱之前不说嘛，这是全真派写的，全真派就是因为他是又研究心学，又研究道教和佛教
0: 。你想全真七子一起在瑜
2: 伽垫上练瑜伽，<笑>哎，其实也不错，手里捏着 OK， <笑>其实还可以，<笑>对对对对嗯。对，而且你看，当时观音就跟那白龙马就说：“我现在就是让你退了你的龙鳞，让你化成马形。”然后原文里有一句话，就还挺逗，说“小龙口衔着横骨，心心领诺”，就是大家可以查一下，就是在中医理论里，我们也不是反对中医，就是我们认为中医是传统医学，嗯、它肯定是有一些糟粕，就是我，您讲说，就是横骨确实是在中医理论里边人身体的有一个部位、嗯，对，大家可以去搜一下。这个时候，其实他又在提醒大家，我这个里边说的是关于修炼跟炼丹的事儿。嗯处处有这些内容，这块最重要的是什么？汝空不就说了吗？说这趟去西天，虽然我没有龙马了，但是呢，妖魔也很多。你说就让我一个人带着唐僧去这么远地然后他还这样，就你看，你看废物，你看那个哭那个，你看见没有？<笑><笑>看见了吧？就是那个，我怎么带他去？不可能完成的任务，<笑>然后我不干了。就是孙悟空这会儿，他第一次向菩萨表明我不想干了。这个有点像徐峥遇见王宝强，<笑>是不是？对，然后他第一次向菩萨表明，就是这个事儿啊，我来不了，您呢另请高明、嗯。然后我干不了这事儿，然后菩萨就说什么呢？就是你不要稍安勿躁啊，我给你三根救命毫毛、嗯。这个时候他才有救命毫毛的出现。而且关键他说什么呢？他说这个毫毛平常什么藏在脑袋后边，对吧、嗯？其实就是你想，这个三根救命毫毛就是摁在头上，这三根也很好看，<笑>对吧？就你放在哪儿都可以，为什么一定要是脑后放救命毫毛？啊、这个还有讲啊？那必须的，哦、你看就是什么呢？《黄帝内经》里边说什么呢？人心七孔三毛。你听到了吗？三毛置之于脑后，即为前羊。哦。你看，增加了孙悟空的阳刚之气。嗯、对,对对，这个三根毛，他为什么不说我给你一把毛？对吧？<笑>其实并不是说像这个许愿花一样，就揪一个花瓣就不好使了，对吧？你看，每次孙悟空都是拿这三根毛一同用就可以了，并不是说我揪一根，然后下次就只剩两根了，对吧？就跟猫有九条命一样，他每次都是三根毛同时用。所以说，其实这个数量并不重要。就菩萨说，我给你一法宝，嗯、搁你脑袋上，其实也行对对对对。为什么必须是三根毛？你看这块也是一个重点和关键，而且它一定要放在脑后
0: ，才能增加这个阳刚之气
2: 。<笑>狼劈 <P> ，呃<笑><笑>、啊，就梳一个狼劈啊！<笑>对，这个发型，易烊千玺都 hold 不住，哎，太难看了。你看这块心猿意马，是吧？合二为一？所以我们说一定要先是白龙马，他一定要先把他的马吃了。而且菩萨这会儿给他三根救命毫毛，也是必须要出现在这点。就是按说你要是让他送唐僧，你可以上来就给啊。为什么一定要到这块？是因为这会儿已经修炼到这里了，对吧？然后堵住风府，胎息绵长，然后自然救急脱灾。你看《黄帝内经》里就说这个七孔三毛是可以自然救急脱灾的。嗯、就是菩萨也跟他说：“我给你这三根毛，是你到大灾的时候你再用，别随便，别平时就老用、嗯，对吧？就是你那个攒劲儿，对，他这三根救命毫毛，你看。”自然救急脱灾是一个意思，就是这名字起的也是非常，就是假托无成人一直都在说。你看，我现在又要开始说炼丹了，哈哈，你没看见吗？我又放几个关键词，然后非常得意。然后白龙化成白龙马之后，然后猴就牵着他走，走着走着呢，唐僧就说,说：“说这马吧，它没有这个马鞍子，然后它也没有这个鞍肩，也没有马缰绳，我怎么骑呀、啊？这马我骑不了啊。”然后孙悟空说：“你。”怎么那么多废话呢？说你不能赶紧先上去吗？然后唐僧就哭哭啼啼，也特别不乐意的，然后骑着这匹没有缰绳的马，把鼻涕都抹在了马背上。对，但是影视剧里没有表现啊，就是白龙画完之后就直接马鞍子都配好了。实际上在书里它是没有的。然后这个时候他们走在路上，看远处就有一个村舍，有一老头，他们就问这儿是哪儿？这老头就说我们这个庙叫李社，就是里里外的礼李社。你看说的还。还是人的内心。这个老头就说：“你们在我这儿住。”然后一看这马，说：“你们这马是偷的吧？”他说：“你为什么说我们这马是偷的？你看连缰绳都没有，一看就是跟别人那顺的。嗯”孙悟空就说：“这是龙马，他刚变成马，他把我们那带鞍子那套的那马给吃了。”然后现在这么
0: 说，人家能信吗
2: ？这老头呢就说：“哦，哎，说我呀，说我家里头还有一套旧鞍子，然后我出来给你这个龙马。”配上，然后因为你们是东土大唐来的，我礼拜高僧，对吧？然后我把这个马鞍子送给你，给这龙马配上之后，发现极其合适。然后这套装备就跟给这龙马定做的一样。刚一配上，唐僧正高兴了，然后老头哈哈大笑，然后说：“后其实我是本地的土地菩萨，让我给你们送的缰绳。”然后这唐僧赶紧就跪下，然后还跟悟空说：“说你怎么不跪下？这是神人送给咱们的马鞍呢、嗯。然后悟空说：“这种货色让我跪他？”然后说：“玉皇大帝，我看见他我都唱个惹。嗯”对,<笑>对，你看《西游记》里有好多唱惹，嗯、对吧？这套呃马缰绳也是菩萨送的，因为。菩萨是一个真正内心自在的状态，他就是说心猿拴住一马，这个缰绳也必须得是我送，而且是礼设，表明的是你内心世界，你要把它收服住。所以说，就是新猿拴一马这段整体来说就已经完成了啊。电视剧里并没有
0: 体现哈。
2: 对对，这段就没有，因为他觉得这个无所谓。电视剧是按照故事会的嘛，主要是因为那会儿咱们资金短缺嘛，而且你拍什么戏吧，人家也不爱看。对，适当改编嘛。而且为什么他一定就是白龙马？还原片里也有，就是你听这句话啊：“前马持金户，坤牛入木弓。”然后。阿谁将差女嫁去与金翁，对吧？你看这个马也有了，差、嗯、女啊，差女是观音，然后出现了。而且为什么观音当时并不把这个鞍子一块儿都给你？我都马我都给你变好了，再给你配套皮椅是吧？这个车里的这个内装，我直接给你抱进西天德<笑>对，我为什么不直接就变了呢？为什么我还要再安排土地给你？就是最后这一句。嫁去与金翁，就是一定还得有一老头哦， oh. 就是这四句话就是结尾点题，对吧？所以说就是。这一段剧情，他必须得是这么安排。但是如果你要按照这个拍的，这个电视剧肯定就没人看了，看了<笑>就非常恐怖，可能是一道教宣传片然后
0: 可能是同脑堂的一个宣传片儿<笑>、嗯，缺一位药材，对，非常诡异，从药箱里拿出一个老头
2: 对,<笑><笑>对，然后白龙马，咱们这段就好好分析完了，嗯、对吧？他必须得是这个剧情。然后咱再说到八戒这段啊，下一个就是八戒出现了，嗯、对吧？八戒就是高老庄这块其实原文里头有好多电视剧都没有拍出来。刚才我还跟演主播说呢，电视剧里头怎么演的来着？我忘了电视剧里的顺序是什么了。电视剧里是这样：先是
0: 高小姐已经被猪八戒掠走了、啊，然后高老太爷让他们家高才出去找法师，啊、然后就碰见了他们一行人。啊啊啊对对然后呵
2: 呵呃，书里也是，他们上来就碰见了高才、嗯，然后高才就是说说我带着钱、嗯，然后我出去找人去。孙悟空上来就说你这么着急忙慌的是吧？嗯、与我发生了剐蹭，然后差点撞我一跟头。<笑>
0: 你不要再提这些词汇了，然<笑>后现在连十二和二十四这两个数都不能听，<笑>你知道
2: 吗？<笑>啊，然后你有什么大事？本来高才不爱搭理他，因为你这个一米俩几的人问我这些问题，在我的世界里根本就不叫事儿，我都不想搭理你。结果悟空就抓着他胳膊，就说你你走吧，嗯，你倒是能挪动半米，就算你有本事。然后高才才发现碰上神人了，对吧？抓住我胳膊，然后除了我胳膊疼之外，然后我居然打不过他。然后高才就原原本本的说，就是他先说什么呢？他得先告诉他我这地儿叫什么。然后高才就说：“此处叫。”乌丝藏国界之地，嗯、哦，这我
0: 还真没注意，对吧？你看影视
2: 剧里演没演，我都忘了，对吧？然后这块就是点题，就是金丹学有这个金乌玉兔，里边就有句话，就是乌藏于丝而兔现于丝，此处就是有兔而无乌，就是只有月没有日。就是肾出现了呀、啊，因为猪八戒和孙悟空其实一直代表的是一个阳一个阴嘛。
0: 对，金寒宫
2: 的故事是，金、啊、<笑>火就是已经要碰到肾水了，哎、呀对吧？然后
0: 终于要相
2: 见了，<笑>对对对，相见恨晚。对，一属木和属水马上就要出现了
0: ，欢喜冤家。对他们俩就就是
2: 就一定要配合，而且刚才就是说说我们家有一个老三闺女，就是好像影视剧里一直这个翠兰小姐的，就他们家唯一的对变成他们家独生女招。其实他是老三，他还有俩姐姐，然后那俩姐姐一个是叫香兰，一个叫玉兰，然后翠兰是老三。他就说，说我这两个老大老二都嫁出去了，然后小女儿在家里头，二十的时候说招赘一个上门女婿，女婿结果招来一个妖精，然后弄得我们家家破人亡，然后家宅不宁，而且我们家老头就说这事儿就好说不好听啊，说我们家上门女婿是一妖怪，然后他把我们家小姐关了三年，嗯、然后所以我们现在要出去找法师，然后孙悟空就说，哎呀，太好了，然后这事儿就是我来干。就是为什么猪八戒一定要把这小姐给关起来，嗯，对吧？这个剧情为什么是这样设计的？这个观点也有说法，就是他这块一定要派出来他们家一个男丁，然后去找法师，然后呢，他们家这个小姐还被关起来了。然后这个剧情也是《物真篇》里边有一什么呢？长男乍饮西方酒，少女初开北院花。若使青娥相见后，一时关锁在皇家。然后所以说，这个小姐为什么要被猪八戒关起来锁起？来？就是他可以把他掠走，直接带回他那山上都行。他为什么在高家把他锁在屋里？然后其实他这也是在悟真篇里边，就是提醒你。然后你看，这出现了一个男性角色，然后还有一个什么呢？少女女性角色出现了。然后他们俩就是相见的时候，一时关锁在皇家。然后说的高老庄这个乌私藏之地，阴阳要相见了，所以说孙悟空他可以直接上来揍猪八戒，但是他没有，他变成了翠兰小姐，嗯、对吧？然后既是阴阳又是水火，对对对，其实就是他们俩要必须要这剧情，但是你看起来就非常有曲味儿，曲味儿，我最喜欢这个词儿，对,<笑><笑><笑>对你看起来就是非常有曲味儿的一件事，就是。但是猪八戒确实没有背媳妇儿，这个是民间加的、嗯，这个原著里没有啊。这样，因为这个剧情特别适合踩高跷，<笑>你知道吗？所以加上去。对，所以孙悟空要变成小姐、嗯，先戏耍他一番，然后再揍他。其实他完全可以二话不说就揍他，但是这个阴阳要相见。对吧？他们俩还要在这个床上对假装，就是孙悟空、嗯，我假装小姐，然后与这个猪互动一下子，对吧？<笑>然后这个剧情设计其实也是符合这个阴阳相交的这个理论的。所以说，孙悟空都不是白变小姐的，也是有偏差。<笑><笑>哎呀。孙悟空当时不是说打开了高小姐被铁住的这个大锁，把她关在屋里这锁给打开了。打开之后，好多影视剧里表现的这个高小姐，咱刚才不也说了吗？都是腾儿啪的，是吧？梳妆的非常漂亮，然后整个这衣服也非常完整严谨。其实书里写的高小姐完全不是这样，就是当时她打开这屋之后，然后刚才我还说呢，是高小姐当时是什么样的状态呢？特别像这个被拐卖的刚刚解救的山村里的这些妇女，对吧？梳。书里写的原文是高小姐云鬓乱堆，是吧？玉容未洗，你想想，这是一洗脸对，头发都乱的,乱的，然后脸上都是脏土。哎、但是什么呢？一片蓝心依旧，十分娇态、嗯。这个我确实想象不出来。反正就是樱唇全无气血，然后腰肢屈屈巍巍，你就想就是缩在那儿，对吧？然后头发特乱，脸上都是脏土。主要是因为她本来长得应该是好看，对对对，她本来是长得好看，但是你看这个美女已经是这个状态了，嗯、孙悟空就把这个高小姐解救了之后。当时他不就变成了这个高小姐的样子？所以咱们刚才说的这块一定要是阴阳相间。特别爱看那个猴
0: 了吧唧的高
2: 小姐，<笑>然后演的还不错。对、啊、对对对，八三版的那个演员叫什么来着
0: ？我有点忘了，但是他和唐僧那个演员，他们俩一起后来又演了《聊斋》的一个
2: 故事。<笑><笑>对对对，然后咱们不是说了吗<笑>？把唐僧扔在热水里煮了，煮明白了，煮完之后,完之后,<笑>完之后智慧就上升了。<笑>对他演一妖精，他演一狐狸精啊。嗯、对对对，两人又互动了一番。对，然后所以这个时候就是八戒晚上不就来了吗？来完之后飞沙走石的，特<笑>别好，和刚才五十分的大哥一样。<笑>然后与这个猴相见了，相见完了之后两人互动了一番，然后结果这个猴上来不就终于装不下去了，直接拿出自己的棍子揍他，对吧？<笑>然后好多人就说这个其实八戒在天宫保卫队里边，其实他的战斗能力和孙悟空。<笑><笑>就是这么个职位嘛，是是是是，嗯<笑><笑>，我你说这个，我老想起青光客在用，洛基可还行，但是他用的这个法器不太一样，是钉耙、啊，对。然后他就是说，天空保卫队里边好多人就说他们俩战力相同，其实并不是这样，就是悟空当时直接打完他之后，八戒就打不过他，然后就跑了。人家原文里写的非常明白，就大家不要过度解读，对吧？非得阴谋论，然后搞出这些奇怪的内容。你看这个八戒当时不是说了吗？他为什么要被贬下界？他说的是玉皇设宴会群仙，各分品级排班列，只因王母会蟠桃，开宴瑶,瑶池邀众客。就是你看到了吧？八戒是在蟠桃会上出的事儿。悟空也是在蟠桃会上出的事儿、哦，然后甚至后来沙僧一会儿，咱们看他的那些诗，哦这个、对他也是在蟠桃会上出的事儿。这个会有问题、啊，<笑>不是这个会有问题、哦，是他们仨在同一时刻出事儿、哦，就是所以说为什么会这样，就是因为心猿乱了。对吧？然后渗水也完了、嗯，保持心源跟渗水稳定的这个稳定剂，稳定剂同志也下凡了。<笑>其实他们仨，对<笑>他们仨，因为咱们一直在讨论，他是一个人的整体，他要达到一个心情平和、整体化一的一个状态，所以他们仨出事就是同时出事对，就是
0: 错乱啊。
2: 这个时间点非常重要，就是猴一出事然后猪跟着也出事、哦、明
0: 白这个状态就像刚查完了违章的我
2: ，<笑><笑>那
0: 个礼拜五的整个家务都是抓。对对,对然后对没法工作，干活
2: 也不行，对对对就是看什么都像二十四分，<笑>对吧？嗯，这个可不是我瞎分析的。当时猪八戒跟他打的时候，他说了一句：“他说你弼马温当年撞大祸时，不知带了我等多少。”今日又来此欺人，不要无理吃我一耙，对吧？他说这猴带累他，其实他们俩没啥关系。你是蟠桃会上调戏嫦娥嘛，他不对他原诗都说了，他是因为他喝醉了，他乱了心性，他起烦心了。然后嫦娥又美丽，嗯、然后关键网上有好多人还说什么呢？说嫦娥跟玉帝有一腿，<笑>对吧？有这个理论吗？我没听完、哎，就我就觉得这种过度解读特别奇怪。他说什么呢？因为嫦娥跟玉帝有一腿，嫦娥玉帝又不是打己和纣王。<笑>八戒因为他是玉帝身边属于这个保安头子，对吧？他认为我也可以轻薄一下嫦娥，而且原文他说什么呢？他告诉说这个风流仙子来相接，见他容貌侠人魂，旧日凡心难得灭。他说你看嫦娥当时这个也是风流仙子，我想说的是古文和现代文的风流不是一个意思。按他们这个想法，就是嫦娥跟会所小姐似的，人家一开门，哎呀，天蓬，你可来，<笑>不是这个风流啊，<笑><笑>就是大家的古文要人家说的是人品风流，啊、对这个风流只是说的嫦娥漂亮，嗯、对,对古文里的明朝的风流是这个意思，谢谢，并不是说嫦娥是个骚货，<笑>对吧？就跟说贾宝玉，贾宝玉，贾<笑>宝玉。<笑>贾宝玉是风流公子，是吧？一、啊、样的，对他不是个骚人对，对吧？他是个骚人墨客，对,<笑>对吧？对的
1: ，对
2: 。这个古文的风流跟现在说这个人很风流是俩意思。现在的风流当清浮，呃，对，这个词儿已经变了。但是人家明朝的风流，并不是说嫦娥就主动勾引猪八戒，然后就是说那嫦娥也
0: 太不堪了
2: 。就是过度解读什么的意他说这意思就是做了个局，玉帝就是说你，然后假装勾引他，然后到时候我再把猪八戒派下去，让他看着孙悟空没必要，然后我们在这取经队伍里安插一个我们道教的人。对，完全就是鬼扯，对吧？这个、这个、泥盆儿记得恐龙得多无聊，恐龙真有想法，对啊。啊那你当时你跟直接跟如来佛说，你多压他一千多年、啊、不就完了吗？有必要吗、啊？就赶不上唐僧取经不就行了吗？<笑>恐龙没有，还没喝酒，对对吧、嗯？这简直是一派胡言，对对，过度解读他们这个网上所谓的这个阴谋论，什么《西游记》的阴谋论，然后我们要驳斥，是吧？所以说悟空一乱，其实整体就都乱了。所以说他们仨同时出事，而且八戒就说：“你看，连带的我也下凡了。”其实整体，你看这故事里跟孙悟空没关系。影视剧里头把这句话合理化了。我记得影视剧里是怎么演的？是因为这个悟空大闹天宫被镇住了， oh. 然后所有神仙在庆祝。然后猪八戒喝酒喝多了，这天蓬喝酒喝多了，然后去调戏嫦娥去了。人原文里没这么写，他们不是同一场蟠桃会，他是这个蟠桃会上他喝多了，然后去调戏嫦娥。那证明这蟠桃会成功举办了，对吧？跟悟空不是同一场，但是他特意说的这三场全是因为蟠桃会出的事儿，就是说的是这一个整体，这个人心性大乱，所以出事儿，所以才有猪八戒说这句，就是我是被你带累的。就是他这块是要点题，就是你要按这个逻辑来说不合逻辑。本来我们以为这是猪八戒一句抱怨，对,对对对，因为他擅长抱怨。嗯、对，而且就阴谋论，有的人说，你看这句话，这明明跟他没关系，他为什么要说和他有关系？肯定就是故意把他安插在取经队伍里，对吧？<笑>但是我们刚才这个解释比他们这个解释更合理，而且我们没有过度解读，对吧？这个书里人家明明白白就这么写的。对，然后这会儿孙悟空跟猪八戒就开始大战，对吧？这个猪八戒大战孙悟空，孙悟空大战猪八戒，
0: <笑>我简直都要回想起那段旋律。对<笑>你让
2: 你让猪跟猴儿稍微歇会儿，对吧？这一段说的就是阴阳两方在 PK， 两方在这个龙虎相交，然后这一段大战，而且一直他们俩打到什么呢？打到天亮。对吧？原文上写的是，直斗到东方发白，那怪不能迎敌，败阵而逃。然后好多人就说这段，你看，其实猪八戒实力不弱，他们俩打了一宿，然后都没分胜负。到了白天的时候，猪八戒才跑了。为什么？我们说这段还是在讲炼丹，性命归纸。龙虎交钩图里边说了，婴儿姹女齐齐出，却被黄婆引入时后面两句很重要啊。云腾雨湿片时间，不觉东方红日出。你看，为什么他们俩打打到天亮，猪八戒才跑了，却将黄婆引入石他回洞了？而且是不觉东方红日出，就是天亮了。嗯
0: 、夜晚是八戒的时间。时他们俩
2: 必须得打一宿、嗯，然后剧情必须得是这样安排，因为这本书是在讲炼丹，所以说并不是猪八戒跟孙悟空的五五开的战斗力可以持续晚上八个小时，差不多吧，得有。并不是说猪八戒的实力有多强，剧情是必须这样安排。就是我看我们这么说是不是特别合情合理？不然你看这书里头为什么一会儿好像感觉孙悟空挺厉害，逮谁踩谁，谁都拿他没办法；一会儿好像又不厉害，谁都能揍他，
0: 就把他
2: 灭了。其实他完全是按照修炼的书里来写的，所以你会觉得他前后有点精分，人设有点前后不符。其实人家只要自己的这逻辑自洽就 OK。后边不是还有一段，就是说这个九齿钉耙比如意金箍棒要厉害，是不是有这个观点？就是说，要不然怎么挪走了他们仨的兵器，对吧？有那个妖怪把他们仨兵器挪走了,了，钉耙会之类的，对吧？这个咱们最后一期的时候咱再说。咱今天的这期，因为主要讲的是这师兄弟和这辆车，这辆车，包括，所以说就是这俩师兄弟和这辆车的事儿。咱们今天就先不说这个剩下的。并不能证明九齿钉耙就比如意金箍棒厉害，而且你看啊，这原文上说什么呢？名为上宝逊金耙，尽与玉帝震丹阙。他说的他这个兵器描述了这个耙的形状是九尺玉锤叶，而且为什么一定是九个齿，不是八个、七个？九
0: 是一个多么完美
2: 的这个数字也是有说法的。这个性命归止还是这本书啊，小小湖中别有天。铁牛耕地种金莲，此般至宝家家有。因甚食人不学仙？就是你看，他说的是铁牛耕地，所以说这个耕地的其实是爬，对吧？嗯、然后九尺就是有九漏，人不是九窍嘛，对吧？这个说的其实就是炼丹，而且说什么呢？他说爬的那个尺的形状是玉垂叶，其实就是玉叶还丹，还是说的金丹玉叶。还是炼丹的事妈
0: 妈太深了吧？买对，
2: 而且他说的是驯金盘，但是他是驯于金。嗯嗯。所以说孙悟空是属金属火，猪八戒是属木属水，所以说他一直低于这个猴一头。嗯、其实他并不是他比孙悟空厉害，从头到尾猪八戒并没有比孙悟空强。就是我不知道为什么说猪八戒的实力在孙悟空之上，这个理论是怎么过度解读出来的？只
0: 是有一些孙悟空确实他
2: 能力达不到的地方，由猪八戒补足，啊、不就是因为他下不了水吗、啊？对，但是他下不了水也是因为五行相克呀，嗯、对吧？这个时候孙悟空直接就已经。把猪给逮住了，逮完之后直接带到高家来，然后就说说你看啊，我把你这个上门女婿已经弄到手了啊，我已经逮着他了啊、嗯。他叫他什么呢？他不是叫他呆子吗？嗯，猪八戒第一次得到了呆子这个称号，嗯、就是呆子。但是哎，猪八戒从头到尾都是一个贼有心眼的人
0: ，嗯，他
2: 从来都没有表现出他弱智，
0: 他不弱智啊，对啊，
2: 多鸡贼啊。他从头到尾都是鸡贼，对吧？他、嗯、还挑事对，让唐僧给孙悟空念咒儿也是他穿小鞋儿。对，请问为什么孙悟空此时会叫他呆子？就是连这个词儿，其实都是有一定含义的。然后《性命圭旨》里也都说了，肾脏，咱们说猪是属水，对吧、嗯？肾脏处称为什么？称为呆包，呆就是呆若木鸡的呆啊。然后包就是同胞兄弟的包哦
0: 、啊。
2: 对，所以说孙悟空从头到尾都在叫他呆子，就是在强调这个意思
0: 。他要是现在写，可能叫呆逼。<笑>
2: 就是连他这个戏谑的外号，其实也是和炼丹有关系的、哦，对吧？他为什么不叫他猪头，对吧？其实猪头更符合他的外表啊。富贵包，<笑>对，而且猪并不傻呀，猪从头到尾都特别鸡贼、嗯，对吧？反正他一看形势不妙，他就跑；对对一看取经不太成，对对我们就走，对吧？咱把行李分了就行了。对，然后一有什么事儿就往别人身上推。对他从头到尾都没有表现出任何的傻。为什么孙悟空此时赐予了他一个称号、嗯？揪着他的猪耳朵，把他揪回高老庄，管他叫呆子。对，虽然他表现的这个形状、<笑>这个形态非常的呆，但是其实叫这个外号是有这个道理的。嗯、这个大家一直都没有思考过这个问这个这个完全是第一次听说。对对对对、嗯、对，也是。胡说八道，<笑>你永远都不知道我们到底是哪句在胡说。然后这时八戒就说：“其实我是菩萨，都已经安排好了。刚才你不早说你是保着取经人来的、嗯，然后你先上来，二话不说先揍我一顿，咱们打了一宿，对吧？这个阴阳 PK 了一晚上，你才说你是保着取经人取经的。其实我早在等了你们好长时间了，他才和唐僧相认，说我其实菩萨早就赐了我的名儿、嗯，我叫悟能。”唐僧说：“不错，跟你这个大师兄的名儿还是都排的,物资的“物”字辈儿的，然后取得非常好。但是我还要再赐你一个名字，叫八戒、嗯。这个八戒，此时吴承恩已经决定了他们最后的结尾了。好多人阴谋论说，为什么只有孙悟空成佛了，唐僧成佛了，但是八戒就变成菩萨了呢？然后说是佛教为了羞辱道教，让、嗯、<笑>他变成你不给他当官好不好啊？他为什么他是菩萨国，对吧？”呃，沙僧是罗汉果、嗯，对吧？然后龙马就是呃八部天龙里的对小天,小天仙小天仙<笑>此时其实已经决定了八戒的最终的结果了，是因为什么呢？就是降服其心，变为菩萨而持八戒。哦
0: ，对，
2: 其实就已经说了，菩萨就是持八戒的。唐僧这块等于说什么？就跟说大预言一样，《指环王》里边不是说了吗？<笑>戒灵里边最牛的那个说：“这个世界上没有男人能杀了我。”然后结果公主一剑刺他脸上，说：“我不是男人。”其实这句话是一语双关，就是没有人能杀了我，但是也可以理解为男人，他、哦、是个女的嘛，不是一剑把捅完，他把他捅死了。这
0: 要不看英文，你还理解不了这
2: 个<笑>。其实他是一语双关嘛。其实唐僧这个时候就是说：“我再给你个名你叫八戒吧。”其实就已经注定了八戒最后就是菩萨果，他最后是没毛病的、嗯，并不是说佛教到最后说我们要羞辱道教<笑>安插。拉进来的探子，我们要让他当菩萨，他就成不了佛。这个是一个新鲜的
0: 。那八戒就没想过这件事儿吗？他为什么最后还骂骂咧
2: 咧？呢？他最后的时候，他成了菩萨果，而且他是净坛使者。嗯、这个也是《性命圭旨》里头说的是说你么？内心修炼最佳境界是什么呢？饮食丰盛，时时灌溉，常教玉树气回根。饮食丰盛说的什么？就是他不是净坛使者吗？嗯、对吧？然后别
0: 人给他上个供
2: ，他都、嗯、对,对对对，吃，对他就一直都有。其实虽然饮食丰盛形容的是一个状态，但是那个佛祖就是说,说你这是个美差啊，嗯、你可是要。这个收拾桌上吃的，这干这活的菩萨，哦、八戒就还好开心呢、啊。<笑>原来我是干这个的，<笑>适合我。这可以，这可以。对对对对。其实到最后，他的职务以及他要干的活以及修成正果之后他从事的职业，全都在这性命规制里已经写的非常明白了。这就是八戒最终归宿，在。高老庄这一章已经定下来。对对对，如果说《红楼梦》是草灰蛇线，哦，《西游记》那更草。对，你看，其实他在高老庄，他已经注定了他的结局了，只不过是你不像曹雪芹写的那么什么“玉带林中挂，金簪土里埋”写的这么明白。我告诉你，我这儿有一藏头
0: 诗啊。啊、嗯，对对
2: 对，我这已经写了，人家假托吴承恩同志，人家也写了呀、嗯，只不过你不知道，你不了解这些关键词。那你要是愣按字面解释，那玉在林中啊，莫非林黛玉要上吊？那当然是不可能的，对吧？他最后没有体力上吊，<笑>嗯,嗯、哦对。但是因为他也没写完嘛，咱谁也不知道他最后到底是什么结局。所以说，这个草灰蛇线，为什么四大名著《西游记》被称为四大名著？他牛就牛在，其实他不是在瞎写，人家所有的这个伏笔，我都在开头我就埋下来了。我人设我也没有崩，所有人的战斗值我也没乱写，我都是有理有据的。在我的设定里边，他们都是按照这个规矩来运行的。所以说，这《西游记》为什么牛，就牛在这儿。猪八戒这会儿还跟他老丈人说：“说我要走了，但是我这衣裳呢，昨天跟我大师兄打的时候给我撕破了。然后你再送我一身衣裳，再送我一双鞋，行不行？”这<笑>脸皮巨厚，<笑>对吧、嗯？这个你看。这个影视剧里有没有表现？有有啊、哦，对吧是是？这段其实也很重要，是什么呢？道乃天地心，鱼吃不解寻，破衣要缝补,补，需用水磨针。哦、对，就是他说我衣服破了，你再给我送点新的，行不行？你看，就是破衣要缝补，也是一个知识点。按说这简直就是没有意义的一个剧情，就、嗯、哎呦，衣服破了，然后跟老丈人要件新的，这也写在文里。这按这个一般小说就是、凑字数，凑字数骗稿费，废笔。<笑> no no no，
0: <笑>废墨啊！人
2: 家这是有所交代的，人家是有意义的，连要衣服这件事儿都不是他在乱写。了不起，嗯，了不起，这简直就是、嗯、<笑>彩虹。对，而且<笑>吹起来。师徒现在目前是仨人、嗯，还不是四人。在山上的时候碰到了乌巢禅师，乌、嗯、巢禅师这段八三版的里边没演，没演。对，嗯、但是八戒就是说说这个乌巢禅师当年还与我有一些、嗯、呃佛缘，对，然后经常给我讲这个佛经佛法。嗯、此时乌巢禅师就说出了。整部书里边最重要的《波若波罗蜜多心经》，他一直都在什么多心少心，而且应该断句是《波若波罗蜜多心经》。是的，他文章里非得要管那叫多心经，呃、嗯，对吧？因为刚开始唐僧特别多心嘛。<笑>对，因为他要逐步抛弃他身为人类的这些外心，然后他最后要坚定的一颗心，他才能取成经。所以说这块儿他还叫他多心经。而且关键是八戒一来说：“乌巢禅师，你还记得我吗、啊？”然后乌巢禅师说：“我我认识你。”然后咱俩经常在这儿聊天参禅。这乌巢禅师他这里描写他完全就是跟扫地僧一样超然物外的一个人。为什么这么说？就是因为乌巢禅师他后来不是唐僧就说：“说我这此去西天这路这么难走，我怎么搞定这件事儿啊？这太艰难了。”乌巢禅师不是还指着那个猴说了一句什么呢？你问那相识，他知西去路，证明这个。禅师他其实知道整个取经过程，对吧？先知，上帝视角，对他完全就是一个扫地僧一样的存在，他都知道这个猴认识路，而且他当时不是还笑云说了一首诗，说什么你们此去千山千水多丈多魔，仔细黑松林妖狐多结路，精灵满国城魔主迎山主。他都已经把他们整个这全程的行程，你们这个此去的安排，哪天住哪儿，就定的是呃什么样的价位的房间，<笑>碰到的是何等水平的妖怪，<笑>对全都知道。他也知道悟空认识路，但是悟空就问他说：“老禅师，你认得这猪认得我吗？”禅师说：“我不认识你。”哦，这很矛盾啊，就是对禅师能知道猴人路，能知道他们全程见过啥妖怪。这猴问老禅师：“你认识我吗？”呃，禅师说：“我不认识你。”这就非常矛盾了，是吧？嗯
0: ，这就跟古一大师不知道灭霸一样<笑>对，简直
2: 不可思议。啊。你想半
0: 天才能想。但是古
2: 一大师，因为他已经死了，所以说他看不见。但是这禅师，人家已经博古通今，这个预言未来，是吧？他怎么 Q 了这么多漫威了？<笑>他怎么都知道他们要碰着啥怪？他不认识孙悟空是谁？这个太奇怪。对，这很奇怪，是吧？关键是他怎么说的这句话？行者笑道：“说老禅师认的这个。”猪怎么不认识我呀？然后禅师说是因少识而，就是少识，就是少识，其实是一个佛教的一个感觉，啊、是吗
0: ？这张少哪个,少
2: 哪个少就是多少的少识，嗯、时就是辨识度的识、啊。呃，张继忠那版里头把这段给拍出来了、嗯，但是呢，因为他拍的，嗯，太张继忠了。<笑>他这里边演的就是什么呢？这个猴他这儿他捂着耳朵，这禅师呢就跟周星驰演的《疑星幻影大法》里边那转了好几圈吐了的那个，呃、那个刘以达是、哦、刘以达吗？<笑>是大叔吧？<笑>对对对对，对吧？张纪中那版里边孙悟空捂着耳朵，这乌巢禅师就跟刘以达似的，围着他狂转不止，跟他说你要少食，然后你要摒弃六十，就是人类所有的感官、嗯，你只要摒弃了这些，摒弃完了之后你就。升到了一个新的境界，然后孙悟空就嫌他烦，然后捂着耳朵不想理他，感官剥夺器，感官剥夺器，<笑>有点像沙加，<笑>哎呀，处女宫的沙加，但是这个颜值好像差的比较多啊，<笑>而且没有头发，
0: <笑>哎呦我天儿，嗯
2: ，沙加这个卖点不就是很长的这个秀发吗？对，那看孙国庆老师，的外号就叫孙秀发。<笑>谁给他起的这个外号？戴军的戴军老师太缺德了，管孙国庆叫孙秀发，人一根头发都一根头发都没有。<笑>没有<笑>哎呀，这个这个外号真是，嗯，然后陈年老盖 a y 能起得出
0: 来。<笑><笑>这句得剪了
2: ，留<笑>着也行<喜>。
0: <笑>真的吗？
2: <笑>然后关键就是，他要他少食，不是少食多餐的意思。<笑>对。让他人类的这些感官，你要摒弃，摒弃之后，你才能达到身心合一的这个境界。所以乌巢禅师这首是什么？他说因少识，就是、因为我知道的少。你可以一语双关的说，因为我知道的少呀，所以我不知道你这猴是谁。但是我知道取经要靠你当向导，嗯、貌似矛盾，其实他是在提醒这个修行的状态。而且人家说我这个是全真派，就是佛教里边好的东西，我们也要吸取。我觉得这少时这状态不错，嗯，那你要达到一个忘我的境界，当然是这些人类的感官，什么视觉、听觉、嗅觉都要再见，对吧？就是杂念
0: 玩转去吧。对，对
2: 就是<笑><笑>不知不觉飘起来了。天呐，居然还在用这种老梗 “COCN 2 0 1的梗，哎，万万没想到都多少集了。咱们那会儿不是看《空谷幽兰》那个书，他、嗯、说的有好多这个奇闻异事。那老外来中国，他说中国有没有隐士呃，这本书还挺好看的，但是里边有几分真，几分假的，咱就不好说了。但是里边那老外不是记录了一个故事吗？他、嗯、说他走访了一个山里的隐士。他说：“那个隐士，呃，他跟他好朋友就是说说好了，我要去看你。看他之前呢，他先在屋里头打坐。他说我先打坐完了之后，我完成我今天的功课，然后我一会儿我就去看你去。这两个隐士住的也不是算很近。然后结果这人打坐之后，他就进入了某种状态了，无论是佛教的所谓的入定啊、禅定、啊，还是所谓的道教的什么状态，咱不好说啊。”反正这个进入了这个状态之后，就跟他说好了要去看他。这人说说这人怎么好几天了还没来啊？说我去看看他，别回头出啥事儿啊。等于说过了好久去看他的时候，发现他还在这个打坐的状态里。他就推了他一把，那人才清醒过来。清醒完了之后呢，他说哦，我以为刚过去了，也就是十分钟五分钟。然后那人说可不是十分钟五分钟，好几天都过去了。他才看他屋里，他放在桌上的东西吃的都发霉了，屋里都已经冒土了。他才知道，原来他已经打坐了这么长时间，就是这个人已经达到了少食跟忘我的这个境界。对，这之前咱某一期灵异的故事里边讲过、这个，哦，讲过这个是吗？的？我忘了，
0: 没事没事，可以再说一遍，因为已经时间太长了。对
2: ，我这肯定应该有人也和我一样忘了，我都没记住的是，别人怎么可能记得住呢？<笑>但是咱们这会儿说的这个禅师，虽然前后说话矛盾，嗯、其实他这话是有深意的。我们要达到某种状态，少食的状态，你才能摒弃肉体。心神合一，并不是因为他前后矛盾。这段其实很重要，但是八三版《西游记》因为他定调就不是这个基调的，他就这段完全可以删了，不用拍。但是张纪中如果他想把他自己的《西游记》拍的高雅一点拍出来修行的状态，他就把这段拍的跟刘以达转圈一样，我也是不太<笑>那只能拍出休闲的状态。<笑>对啊，我让陈实转完了，如果吐了的话就更好了、啊。大叔来了啥，啥也没干，转好几圈之后吐了，然后。走了，带着胡渣，然后头上簪着花，<笑>还画着眼影，哎、呀非常美丽。咱们这么一解释，十分通顺，从头到尾没有一点有矛盾和有毛病的地方，对吧？这个阴阳相合，所以说第二趴出现的一定必须是猪，然后并不能是沙僧在猪前面，嗯、然后到最后一趴，这个阴阳已经相遇了，但是他们经常在 PK， 需要有一个稳定剂出现、嗯，就是沙僧，对吧？嗯、大战流沙河，木叉奉法收悟净就出现了。嗯啊，所以说那只能是木渣，对吧？对呀、啊，嗯，木克土，木水相合，然后逮着了这个土。对对对，木水，你看现在严主播已经举一反三，<笑>完全可以会抢答了。<笑>对,对他就是相克之后，我怎么觉得我还是坐在轮椅上呢？晦暗使者，双脚离地。<笑>呃，现在你脑袋上有两根大筋。病毒正在以每秒多少什么的速度，不行，我现在真的，嗯，我小丑还没看呢，完全被赵本山毁了。嗯嗯嗯、<笑>你就说那段舞怎么样吧？<笑>这个不爱还爱还忧吗？<笑>我还没看呢，我还没来得及看呢。他现在特好看吧？存在我的百度网盘里。赶紧呢，那你今天回去就能看、嗯。我应该后看赵本山，现在我因为没看，嗯、我先看赵本山。这两根大筋呢，<笑>有点回不去了。<笑>对，今天我还跟我们同事说呢，<笑>你得支棱起来。<笑>你那发型呢？<笑>我才知道这个是这出处<笑>这句话的出处。又<笑><笑>说回啊，咱看沙僧啊，看沙僧的外貌描写：一头红艳发蓬松，两只圆睛亮似灯，不黑不清蓝靛脸，如雷如鼓老龙生。其实徐克拍的那个，对的，还蛮像啥。
0: 那演员是这、啊、巴
2: 特吗、啊？巴特，然后巴特，现在已经他已经是我心目中的沙僧首选了。<笑>对，因为他那鱼滚的特别好，特别可爱。就是沙僧的肤色应该是这个颜色的，瓦蓝瓦蓝。对对对，八三版《西游记》他在变化之前是不是也是这个色？这个我记得不太清楚。没
0: 有，嗯，是
2: 一只肉色。哦，一直，然后但是头发是头发是红的。对对,对对对
0: 对，就我觉得沙僧就是原著里描
2: 写他外形是有一些奇异和可怕。呃。对对，对，还说他什么呢？向下骷髅选九个，手持宝杖，甚峥嵘，对吧？这个向下骷髅有九个骷髅，吃的是九个取经人。哎，这个原文里也写了，他说他这九个取经人，有人说是这个唐九唐唐僧之前的九个九个。九个原文里没有明确的提出，但是这骷髅必须是九个，这个也是有说法的。还是这个《黄帝内经》啊，坐在金台成九重，方圆一寸命门中。所以说，这个骷髅必须得是九个，这个数是必须是九。关于他到底是不是唐僧的前世，这个原文中也没有详细的说。但是呢，这个说法其实也破了网上那个说，是金蝉子，就是说因为玉帝把蟠桃扣下了，所以剩下那些神仙说，那咱们把唐僧吃了吧。然后说之前吃了好几回，所以说金蝉子投胎了一次又一次。最后到唐僧这回的时候要取经，那和他解释的可就有矛盾了。嗯、这唐僧到底是这帮剩下的吃不着蟠桃的神仙吃的，还是沙僧吃的呀？那你按剧情里说，应该全是沙僧吃的呀。对吧？沙僧吃了九个取经人，怎么还在流沙河当妖怪？他并没有特别厉害，特别牛。对吧？每天还要飞剑穿心，他可是实实在在把这九个取经人都吃了。那按网上这阴谋论说什么唐僧死了一次又一次，大家就把它分而食之。所以什么妖精也知道怎么吃，因为这大鹏鸟看见如来佛吃唐僧了，这就不合逻辑了，对吧？因为你这九个都是被沙僧吃的呀，而且这脑瓜骨都在他手里呢。对，对也不能别人吃肉我捡壶。对，人家不光吃到了身体，还吃到了精华部分，对吧？还每天盘他<笑><笑>、啊。对，还要玩耍这九个。对。对。其实这个九这个数字是有说法的，但是关于他们之前这个过度解读这个阴谋论这说法，我就不太能认同。因为你看前后矛盾，人家书里写了这九个人其实都是在沙僧这儿终结的，嗯、终,终结终<笑>对吧？这个时候，孙悟空不就说说我不善水战，我还得念避水诀，然后我这个嘴得不过来，对，还得骂街，对<笑>我还得骂街呢。我一不念避水诀，然后这嘴里进水了，我怎么骂他？不会逼爆。<笑>我打架的时候，我得骂街。所以他说我不善水,水战，让猪八戒去，其实也是五行相克嘛，因为他是金火，他下不了水啊，他下水之后，这个水火不相容啊，比、嗯、困难，他根本就逮不着沙僧啊，嗯、沙僧是水里的黄婆。嗯、所以说他在出水之前，孙悟空是无论如何都抓不住他的。所以这里边不是拉抽屉嘛，三番四走，来来回回、嗯、逮不着。你上了呀？<笑>就是因为孙悟空下不去、嗯，并不是因为沙僧有多厉害，是因为还是五行相克的问题。所以猪八戒跟沙僧一直在打，对吧？土木大战开始了，嗯、水清木清华，木工程，卢庚虚和那个李健开始打。还有一个，反正、啊、原来是仨、啊、人，对对对、嗯，对啊。所以这个妖怪名叫悟净。这也是什么镜中方见心中焦躁，然后求得本性，内心干净和清明的情况下，你们才能安静下来。所以沙僧只能处于这个劝架的角色，嗯、就是师傅说的对，大师兄说的对，大师兄说对，说的对<笑>大家说的都对。看我，看我能不能过去了？<笑>能不能过去了？然后看我，这也是本事。<笑>凭什么看你？<笑>你有什么面子？我要看你。<笑>小蓝脸。他只能负责劝架，嗯、所以他就就是干这个活。活
0: 是你这个就有点像什么呢？孙悟空是火啊，去逮沙僧，那就是说用火去取水中的沙、嗯，你是取不上来的。对啊，但我昨天看了《好莱坞往事》，什么、就是、最后小李子拿火焰喷射器杀死了掉在水池子里的那,那叫什么曼森家族？啊、你这完全是给我剧
2: 透了、啊。是的啊，啊。火焰喷射器我的妈别牛。我昆汀已经这么混了吗？<笑>拿了一个 flame t r o w e r 简直就是。混蛋啊！这个结局<笑>不行，我得看看。他已经这么混了，他上次火焰喷射器喷死希特勒的时候，我们就已经震惊了。<笑>但是这个片儿吧，只有最后那点有这些。他、啊、改变的历史啊，我们森家族不是把这个波兰斯基的媳妇杀了，等于这里被火焰喷射器喷死了，是几个意思？不行，我得看看啊、嗯、啊！波兰斯基这个事儿，咱们以后再说吧。这个导演没演到那儿啊。嗯他媳妇儿应该是死了，被曼森家族的这个杀人狂给弄死了，就没演、啊。这这里头曼森家族的人都死了，谁还把他弄死了、啊？不他改变了历史。不是，昆汀死的那个应该是那鸡皮士。就是这帮人是说我们信奉曼森家族、嗯，然后把波兰斯基的媳妇儿弄死了，这是实际的史实。对对对呃，然后这里头等于这帮人，这帮人都挂了，<笑>不但没弄死他媳妇儿，还被火焰喷射器喷死了。<笑>里边还有这个放狗咬人这么之类的，特别牛掰。哎呦，那我得看看。<笑>哎呦，真胡闹！你要就想看这段<笑>牛的，你就看最后看最后15分钟就行、啊。小李子演的怎么样？小也好啊。小李子只有在昆汀的电影里才好。小李子演的我简直都快不认识，和演大傻子的时候好。<笑>哎，小李子是不是得完奖之后就内心 peace 了，放松下来了？你看小李子也是玩滋水枪的时候绝对不行
0: ，<笑>但是他玩火焰喷射器就可以了、哦。看来小李子属金，<笑>跟孙悟空
2: 一样。哎呀，太神！<笑>你就为了把你昨天看这电影这段弄来，你竟然胡扯了什么东西？哎呀，真是让人、哎、嗯。关键是，你看沙僧，然后就开始吟诗了。几个人打到一半嗯嗯，说了这么长一段诗，双方都不动手。<笑>我对古人的这个这个契约精神非常感动。<笑>说不动手就不动。手。对呀、啊，你看鸣金收兵，啊、说说打完，你知道从来都不在背后下手，是吧？就是来将通名，刀下不斩<笑>无名小辈对。对方说完自己名字这么长时间之后，你一剑把他攮死，这个打仗不就结束了吗？吗？还得先对
0: 骂。啊对
2: 所以说古人的这个风骨我很佩服，就是他吟诗吟了这么长一段，说了自己的绅士真世，身、嗯、世。对，那两位也非常绅士，<笑>都没有动他。<笑>哎，这谐音梗，哎呀，<笑>我要扣钱了。<笑><笑>对，而且他说什么？他说我是打碎了琉璃盏，琉璃盏也是所谓的这个元气和这个灯其实是一样的意思。灯毁神嗔，气既离散，所以他打碎了灯，他判的刑是最重的，每天飞剑穿身，因为他是元神尽毁。呃，咱们刚才说了，这仨人他也是在这个只因王母降蟠桃，设宴琼瑶邀众将，打破玉玻璃，天神个个魂飞丧。就为什么他打碎了一琉璃盏，大家都吓成那样？其实他主要说的就是元神已经离散了这个状态，就是大家的神魂都飞散了。要不是你说这帮神仙也太没见过世面了，对吧？设蟠桃宴，这大哥打灭了一个琉璃盏。整个所有的神仙都崩溃了，个个魂飞丧，怎么可能呢？就是孙悟空到天宫这么大事，大家也没魂飞丧。为什么是这样？他就是想说什么，就是神魂俱灭了。当时就是这个心猿一乱，八戒、嗯、这个肾就管不住自己的欲念了，要起来了，要调戏嫦娥了，也下凡了，投成猪胎了。本来暗胎，猪胎暗结，谐<笑><很><笑>音梗<狗>，<笑>黑人问号脸，你刚才。<笑>你看，明明是维持心性的沙僧，他竟然让这个元神俱灭，然后打碎了这么重要的东西，大家都魂飞散了。其实说的就是一个状态，不然这个事儿就解释不清楚了。就是神仙怎么能就吓成这样？就是大家就是他们
0: 家都疯
2: 了，<笑>对，跟那五十多分一样。<笑>今天五十多分，大哥一直被他们 Q 了，<笑>太崩溃。就是你想按这个沙僧形容当时状态，嗯、他啪打碎一琉璃盏之后，所有人都，哎呀妈呀，<笑>不好了，受不了了，都所有时间都就窜出好几米之外，就崩溃了，<笑>就奔走相告，揪头发，然后哭泣什么的，这种<笑>这不可能的嘛。这这这个状态就非常不合常理，但是按照咱们修炼的说法来说，就非常合理了。<笑>而且他说什么呢？多亏赤脚大天仙月般起奏将武放、哦，因为什么呢？这个头是钱，对吧？脚是坤，这个肯定是没毛病。赤脚也就是坤土，因为坤、嗯、不是地是坤吗？哦、土吗？车、嗯、也行。他就是黄婆呀，土就是保土的，哎、所以说是赤脚大仙给他劝和。玉帝说本来想杀了他，结果就是直接贬下凡间了。猪八戒当时调戏嫦娥的时候，谁给他求的情？太白金星
1: 求的情
2: 、哦啊。太白金星，他应该对呀、啊，因为是阴阳调和，他要救他、嗯，就是太白金星。当时的那个原词儿是咋说的、嗯？多亏太白李金星。他给他劝的合适，因为你看孙悟空上天是太白金星引的，嗯，对吧？因为是太白金星和孙悟空的属性是相同的，其实金水两个人是调和的，所以说这个时候给他来求情也是太白金星。然后他就是像当年保孙悟空一样，他要把这个阴阳都保下来。都是必须得太白金星来求这个情所以说这脚、啊、大仙跟沙和尚没什么私交，对吧？哦、整个《西游记》里他他突然这个时候他要站出来为他求情，嗯、就是因为土他们俩同属性，他要保他，就是这个意思。所以说给他求情的神仙，我们这个五行都不能放过。天哪
0: ！那地儿发指！
2: 哎呀，所以这整个西游就是无所不在的五行修行。嗯、然后咱们再看啊，最重要的一段就是还有什么呢？嗯、就是这个八戒不是跟呃悟空说，这个沙僧我们老逮不着，要不然咱就把师傅驮过去呗？嗯，然后咱飞过去。好多人都问孙悟空一个跟头十万八千里，他揪着唐僧直接飞到灵山不就完了吗？他为什么还要非得走过去啊？原文里头，人家交代的非常清楚。八戒说什么呢？呃，师傅骨肉凡胎重似泰山，我这驾云的怎撑得起？然后虚是你的筋斗云方可。就是八戒就是说，我的云不行，咱俩是神仙，咱俩是有修行的人，我这云啊，这个肉体凡胎在我这云上禁不住，比泰山还沉，我根本就驮不动它，我也飞不了。然后悟空就说什么呢？我的筋斗好到也是驾云，你驮不动，我却如何驮不动？就是我这筋斗云也是神仙用的呀，你那车是车，我车不是车啦、啊。他就是说什么呢？遭泰山轻如芥子，携凡夫难脱红尘。人家说的很明白了，咱们俩的这个。精神境界，咱们俩都带不动这个肉体凡胎，我们必须得把这肉体凡胎得抛弃了，我们才能到灵山。所以整个《西游记》他就必须得老老实实的走。如果要有人问为啥孙悟空不揪着唐僧翻个跟头到了就完了，因为他根本带不动他。不嗯嗯，队、嗯、
0: 伍不好带，啊
2: 、<笑>带不动。对，这个人心，哎、而且还一直在散、嗯对对对对，对吧？他是真的带不动。原文里写的非常清楚，就是所有的问题，看去看。去看看原书都能得到解答、嗯，好好看，对吧？刚才你说
0: 那两句诗，我觉得文采还挺好
2: ，特别适合写成歌词儿，<笑>是吗？就像李宗盛写的<笑>、哎。我的妈呀，嗯，呃、对，携凡夫难脱红哎，是吧？有点这个意思。哎、李宗盛老师现在已经不愿意写这，人家已经越过山丘了，对吧？越过山，这个是谁？谁唱的这么难听来、
0: 啊、着、那个？胡彦斌
2: 胡彦斌，我、嗯、不知道为什么他为什么要把山丘发成山丘的音，让我。<笑>我不理解他那个翻唱非常不好听。鸠山、嗯，越过鸠山，<笑>这《红楼梦》记看清，鸠<笑>山设宴和我交朋友，什么玩意？嗯，咱这梗都太老了吧？今天翻七几年才能弄的梗、啊，你要达到这个境界，别人替你是替不了的。嗯、人家这已经说的非常清楚了，你要取得真经，必须得靠你自己。这会儿不就是说？一直就搞不定，然后观音让晦暗行者，也就是这个木扎出现了。咱刚才已经说了木克土，所以他才能让沙僧上来。然后关键就是什么呢？他这个段还有一个最重要的就是木扎还拿了一葫芦、嗯，对吧？八三版里头演了没有？似乎
0: 有印、嗯、对
2: ，菩萨不就是说你拿着这葫芦，你叫他上来，他就上来了。请注意，此处为什么非得是一个葫芦？嗯《清华秘文炉鼎论》就是所谓的这个修炼里边，人家原文里写的什么“水银石满葫芦里，闭塞其口至深水”，这是说的是修炼的一个专业词汇。你看“水银石满葫芦里”，当时木渣说什么：“这葫芦咱放在水上，你们师徒几个驮你们过河，对吧？”“闭塞其口至深水”，把葫芦放在水里，把他们驮过了河。对吧？按说其实他们坐船也行，坐啥都行。这里边就拿这个葫芦这形状来解释这炼丹这事儿，就必须得是一个葫芦。他当时说的什么？他说把你向上的这个九个骷髅摘下来，和我这个葫芦结为一体过河。嗯、其实他这里说的什么呢？是木土合二为一，把沙僧身上的一件法器取下来，和木扎手里拿着这个葫芦。合二为一，木土相合，置于水中，就是说的炼丹的这个过程，就是他直接结成了一法器，就让他们过河了，度过了这段难关，就已经完了。这个算咱们说完了吗？算。关键你看，这个《辩惑论》里也说，说水银济我葫芦意，沉浮任他水油气。所以说这块的这个法器，好多炼丹的书里写都是到这块的时候，他用葫芦来表示一个状态，就是这个葫芦在水上忽忽悠悠、飘飘摇摇，<笑>这种状态来形容。所以这块他必须他们过河用的法器是葫芦，就是你看观音他有这么多法器，对吧？他用哪个能让他们过河，其实都可以，但是这块就必须得是葫芦，而且是土木相交相结合，对吧？然后把这师徒四人就驮过河。这个时候，这个取经队伍才正式完成。嗯，其实按说咱们这个应该一开始说，但是咱们竟然到第二期才说，因为我觉得大家都是对妖精比较感兴趣。但是咱们这期说了这个收服这几个徒弟的顺序是有讲究的，还破除了网上的一些阴谋论和这个过度解读的这些迷信。对吧？其实我们可能也是过度解读，但是你来反驳我呀！<笑>你也好好看书啊<笑>！你也说点大家没听过的呀！<笑>你能说出小李子是悔，焰<笑>喷气，我就佩服你。<笑>哎呀，你你那我都没看，<笑><笑>你加油吧！哎呀，天哪！现在已经有俩都被毁了，一个小李子。你现在一说，我老想到沙僧，<笑>然后一想小丑，我想到赵本山。嗯
0: ，你想到小李子，现在难道不应该浮现出他拿着滋水枪的样吗？支
2: <笑>棱起来了，<笑>那是他支棱起来的状态。<笑><对><笑>虽然他越来越像杰克·尼克尔森了吧，非常可怕，就是脑袋都挺大的，嗯，还不错，演的是真
0: 好，你回去看吧。虽然整体上来说不知所云，嗯，我不是说咱们节目啊，我是说小李子，嗯
2: ，就是咱们都说了金木土，然后这个已经三尖合一，嗯，然后再结合前面那几期，咱们这个西游已经说到倒数第二期了。哎呀、啊，下期就是最后收官之作、啊，收官要说点啥呢？我还没想好、啊，呢、啊。到时候再说吧、啊。反正你可以说私生是禅心啊,啊。今年，呵呵<笑>这是不是最后？本来就说今年说、嗯，但是来不及，太晚了。这都十一点四十多了，我的
0: 天，快十二点
2: 了、嗯。对，我得赶紧走了啊。反正这期短，就凑我听吧。我们能实现一月双更吗？能，我愣说成，啊，那太好了。呃、人有多大胆地，地、嗯、有多大产。对对对。今
0: 天这梗怎么都那么老啊！<笑><笑>我的
2: 天、啊，听出来你是一个70年代的人<笑>。对，感谢大家，<笑>就听我们胡说。一九七三会三观。一九七三还行，嗯、uh, ，反正下期。一八三八会三。<笑><笑><笑>我还一八八三呢。
0: <笑>拉大栓那天。<笑>
2: 呃，下一期就是西游最后一期了啊,啊！我们收官之作要说点啥，我还没想好。到时候再说啊，我们竟然又整理出了这期的中心思想，简直令我不可思议。临时起意要说的、哦、啊，就是好不好的就凑合听吧。下午临时决定录这期、嗯，对，我觉得我这期还是说了点新鲜玩意儿、呃，太新鲜，了，我喜欢。<笑>有好多都比较新鲜啊<笑>，对吧？虽然我们用五十加长的语言，五十分大哥<笑>占了一些篇幅<笑>，但是我觉得也还行。嗯，就感谢大家，嗯、先这样。嗯